0: Reset Obywatelski.
1: Reset Obywatelski, jak Państwo e, słyszeliście przed e, chwilą. Reset Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia i Marcin Celiński. E, dobry wieczór wszystkim Państwu. Witam e, ciepło, niezależnie od tego, czy u Was jest ciepło, cieplej, czy czy może nie całkiem ciepło. U mnie jest tak no, cały czas w okolicach zera, więc jeszcze trudno jest mi się zdecydować, czy jest ciepło, czy nie jest ciepło. Natomiast, jak Państwo wiecie, w ubiegłym tygodniu objawiło nam się takie w świecie miejsce, gdzie było nie tylko ciepło, ale całkiem gorąco i nawet... Powiedziałbym, do, do tego stopnia było gorąco, że można było użyć z tamtejszych strojów ludowych epatujących dużymi partiami ciała pokrytego tylko tatuażami. Oczywiście mówię tutaj o Kapitolu, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych i mówię tutaj o Waszyngtonie, ale proszę Państwa, no wszyscy albo prawie wszyscy widzieliśmy, co tam się działo. Dzisiaj bardziej chcę rozmawiać o tym, czego myśmy bezpośrednio nie widzieli, a specjalistą od tego, czego nie, nie widać albo nie chce się widzieć, albo trudno dostrzec. Jest mój e, dzisiejszy gość, redaktor Tomasz Piątek, który wbiega w tej chwili do studia. Witaj, Tomku.
0: Witaj, dziękuję za miłe słowa.
1: E, Tomku, no to te miłe słowa to, to było tylko wprowadzenie, a teraz zaczynamy, a teraz zaczynamy rozmowę. E, czy nie mieliśmy okazji rozmawiać, skomentować sobie tego nawet w jakiejś tam prywatnej rozmowie akurat, ale czy nie masz wrażenia, że te spektakularne, trzeba powiedzieć i bardzo widowiskowe obrazki, jakie widzieliśmy w nocy ze środy na czwartek, jeśli dobrze pamiętam, to było, z Kapitolu. Z ten taki, powiedziałbym, dosyć barwny tłum, który tam się wdar, którego symbolem stał się człowiek, bizon, człowiek, bawół, czy jak go tam różnie tłumaczą. W Ameryka w końcu. Tak, to, to pewnie bardziej bizon, który łączył w sobie strój traperski i chyba indiański też, nie, bo w jakichś takich leginsach skórzanych biegał, a, a jednak częściowo roznegliżowany. Czy nie masz wrażenia, że to jest jednak nie tyle zdarzenie samo w sobie, ile erupcja pewnego problemu, który... Jest problemem Stanów Zjednoczonych, zdiagnozowanym, ale jest też problemem całego świata liberalnej demokracji, nie wszędzie zdiagnozowanym, nie wszędzie wskazanym, bo ruch, który doprowadził do szturmu Kapitolu, to nie było przypadkowe zgromadzenie ludzi przechodzących stragarzami.
0: Nie, to byli ludzie wezwani tam przez Donalda Trumpa i zachęcani do tego, żeby coś zrobić, żeby nie dopuścić do utraty władzy przez Donalda Trumpa, który występuje jako e, przedstawiciel tego tłumu, rzekomy obrońca jego, jego interesów. I ci ludzie byli przez e, wiele, wiele lat e, przygotowywani do tego, i e, nie tylko przez Donalda Trumpa, sam Donald Trump, aczkolwiek człowiek e, obrotny, chociaż może nie tak e, nie tak zwycięski w biznesie, jak to przez lata przedstawiał, no ale obrotny na tyle, żeby ukrywać swoje straty, kamuflować bankructwa, e, nie płacić podatków. No, na, to też nie Donald Trump, nie ten obrotny biznesmen czy pseudobiznesmen, ich e, hodował do tego, oni byli hodowani przepraszam za to e, określenie może nie powinno się tak mówić o ludziach oni byli do tego przygotowywani e, urabiani byli przez lata e, w internecie poprzez media społecznościowe i witryny takie jak Breitbart.com, które e, siały po prostu nieprawdę na temat tych witryn internetowych napisał bardzo ciekawą książkę Jakub e, Dymek. Kto, Znany ogólnie,
1: naszym, tak, wielu naszym widzom.
0: Tak. E, I e, to, że e, i pamiętam, jak w 2016 roku e, komentatorzy mówili o małpie i głupocie ludzi, którzy w których miliony miliony ludzi powieliło w internecie udostępniło informację fałszywą o tym jakoby Hillary Clinton zwoziła opłacanych aktorów udających jej zwolenników na swoje wiece a tylko 26 osób udostępniło informację w której autor tej wiadomości przyznawał się do błędu i mówił, że nie było żadnych autokarów. no i myśmy sobie łamali głowę i mówili jacy to są głupi ludzie Dopiero potem ktoś zaczął e, myśleć nad tym, jak to jest, że, e, że Facebook coś takiego toleruje, a potem się okazało, że nie tylko toleruje, tylko wręcz, e, wręcz pomaga. E, Facebook e, bardzo długo e, tolerował kłamstwa Donalda Trumpa i jego zwolenników, e, Facebook bardzo nie, długo nie tylko tolerował e, rosyjską propagandę w amerykańskim internecie, propagandę podważającą amerykańską demokrację, propagandę, która była korzystna dla Donalda Trumpa. Facebook nie tylko to tolerował, Facebook pomagał rosyjskim propagandzistom sprzedawać taką propagandę, ponieważ im oddawał, czy też sprzedawał dane no to, to
1: mieliśmy przy okazji śledztwa senackiego, dowiedzieliśmy się, że to była normalna współpraca biznesowa. No, może normalna to jest złe słowo w tym przypadku. Facebook podjął decyzję o udostępnieniu swoich danych profilujących użytkowników Facebooka w Stanach, o sprzedaniu ich firmom, które to wykorzystywały działając na zlecenie Rosjan, którzy wspierali Donalda Trumpa, więc tutaj mamy do czynienia z może nieszczystym biznesem, ile z
0: widocznym biznesem. No i tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z, z tym, co, to, to co powiedziałeś teraz, to jak to zostało potraktowane też. No to, że coś, znaczy jakby to powiedzieć dobrze, w roku, powiedzmy sobie, 1980, gdyby się okazało, że na przykład e, wielka e, amerykańska korporacja zawiadująca prasą lokalną i telewizją kablową po prostu e, za pieniądze pomaga e, sowieckim propagandistom e, podburzać e, Amerykanów do buntu przeciwko ich własnemu państwu, to nikt by wtedy nie powiedział, że jest to normalny biznes ani nawet nikt by nie powiedział, że to jest no może nieczysty biznes, tylko to po prostu byłoby e, nazwane właściwym imieniem, to jest zdrada. To jest, e, to jest zdrada. Natomiast mm, mm, po upadku komunizmu niestety, Zachód popadł w takie specyficzne rozwemłanie, i e, to dotyczy wielu sfer, nie tylko biznesowej i nie tylko środowiska liberalne są odpowiedzialne, ale jakby liberalizm tradycyjny europejski został, został zastąpiony neoliberalizmem, czyli... E, liberalizm mówił, wolno handlować wszystkim w granicach prawa, a neoliberalizm powiedział, prawo jest też przedmiotem handlu. Wolno handlować wszystkim również prawem i właściwie regułami, granicami można handlować i liczy się tylko, liczy się tylko zysk. No ja tutaj bardzo upraszczam, ale żyliśmy przez parę dekad w takim świecie, w którym... Wydawało się, że jeśli nawet nie wszystko wolno, to wszystko można kupić i że każdy przekręt ujdzie na sucho, jeśli jest wystarczająco duży i dlatego my w tej chwili stoimy w takim zdumieniu i zastanawiamy się, co z tym Facebookiem, co z tym Markiem Zuckerbergiem e, e, zrobić. No, sprawa jest prosta, powinien stanąć przed sądem, e, powinien, e, moim, e, powinien, powinien stanąć przed sądem ale albo powinna zostać powołana specjalna komisja śledcza, która by się zajęła Facebookiem i która by ten biznes, jakim jest Facebook, poddała regulacjom uniemożliwiającym uniemożli Facebookowi niszczenie naszej demokracji. Dlatego ja się, można powiedzieć, bardzo cieszę, że kłamliwe konta Donalda Trumpa na Facebooku i na Twitterze zostały zablokowane. Tutaj powiem jak liberał firmy prywatne, bo to nie są konta Donalda Trumpa, to są konta Facebooka i Twittera, które firma prywatna, Facebook, firma prywatna, Twitter udostępnia Trumpowi i w momencie, w którym firma się orientuje, że użytkownik wykorzystuje jej narzędzie do tego, żeby czynić zło, łamać prawo, kłamać, ona mu to narzędzie odbiera, i ja uważam, że, że, że to jest e, słuszne i e, turlam się ze śmiechu, kiedy niektórzy neoliberałowie, którzy teraz część z nich się stała nagle pisowcami, e, krzyczą, że to komunizm, że prywatna firma po prostu nie chce, żeby jej własność była wykorzystywana do działań nie, nielegalnych. Więc dobrze się stało moim zdaniem, że te konta zostały Trumpowi zablokowane, natomiast należy zadać pytanie, dlaczego tak późno? Należy zadać pytanie... Nie,
1: Tomku, to, to tutaj wejdę z tobą w spór, bo ja mam inne pytanie. Podzielając jakby to ten pogląd, że Donaldowi Trumpowi należało zabrać te zabawki, bo on po prostu bawiąc się nimi robił krzywdę i mógł zrobić jeszcze większą krzywdę przede wszystkim Amerykanom, ale także nam wszystkim, to ja tu jednak mam tezę trochę inną na ten temat, a mianowicie taką, że myśmy cywilizacyjnie doszli do, do takiego standardu, w którym przemoc każda jest zabroniona z jednym wyjątkiem. Zostawiliśmy państwom jako naszym organizacją prawo do przemocy, do ośrodków przymusu bezpośredniego, bądź do środków właśnie takich jak zamknięcie komuś Ust można na przykład sądownie uzyskać wyrok, w którym ktoś może na jakiś temat nie mieć prawa się wypowiadać. Tutaj zawsze Państwo przypominają, ile dni jeszcze Marta Lempart nie może się wypowiadać na temat pewnej organizacji i nie może mówić, że to jest sekta finansowana przez Kreml. No, chodzi o Ordo Juris. Nie wolno tak mówić, że to jest sekta finansowana Marcie
0: przez Kreml. Lempar, ten... Marcie to... Lempart,
1: tak. Ale to wracając to... Na, na poważne tory, Gdyby to ta decyzja leżała w gestii i ona moim zdaniem jakoś leży, tylko nie jest, nie jest pewna procedura wdrożona. Gdyby to leżało w gestii rządu, to ja bym to rozumiał. Rządu, sądu, władzy publicznej. Jeżeli to jest decyzja, która jest w gestii, w gestii zarządu jakiejś firmy, no to jako liberał oczywiście do któregoś momentu powiedziałbym, to jest prywatny biznes, odczepcie się wszyscy, człowiek robi co, co chce. Natomiast mamy tu do czynienia z firmą specyficzną, która ma budżet przekraczający, budżet większości państw na świecie, jakie... Znamy, bo to są potężne pieniądze, które jest, która to firma jest de facto swego rodzaju państwem, którego obywatelami, zresztą i ty i ja jesteśmy, bo, bo, bo mamy jakieś konta na Facebooku, i to jest dla mnie szalenie niepokojące, bo przyznasz mi chyba rację, że. Przycięcie Trumpowi konta zresztą do końca kadencji, czyli tak naprawdę na ile? Na 11 dni, tak? Czy, czy 12, nie rozwiązuje żadnego problemu, bo prawdziwy problem jest tam, gdzie Cambridge Analytica w określonych hrabstwach zmieniała amerykańską geografię wyborczą. To, to jest ten problem, który tkwi w Facebooku i który chyba wymaga jednak interwencji państwowej.
0: Tak, ja rozumiem jaki problem tutaj stawiasz. W momencie, w którym mamy do czynienia z kimś, kto jest monopolistą lub quasi monopolistą, no bo mamy taki oligopol właśnie trzech firm, które rządzą światem mediów społecznościowych, prawda? Mamy Facebooka, Twittera i YouTube. No i powiedzmy, że młodzi ma Instagrama, tak, ale. My Instagram, Instagram też jest Facebookiem. <śmiech> tak, tak. Chińczycy mają TikToka, no ale to powiedzmy pieśń przyszłości jeszcze, bo na razie nastolatki, tylko tam głupieją, mam nadzieję, że tylko nastolatki. E, więc e, w sytuacji, w której mamy Monopol, to lub quasi Monopol, to oczywiste jest, że e, ktoś taki jak, e, kiedy ktoś taki jak Facebook knebluje kogokolwiek. Jest to decyzja e, jednej firmy, ale wywierająca ogromny wpływ na życie całego społeczeństwa. Decyzja, która, e, e, której nie powinna podejmować jedna firma, tylko powinna być to decyzja społeczno-państwowa czy sądowa. E, to oczywiste jest, że pojawia się takie pytanie jak to, które stawiasz, czy to jest dobrze, że Facebook może każdego zablokować a i czy to jest dobrze, że Facebook wcześniej nie tylko może zablokować a wcześniej może na przykład właśnie wylansować kogoś niebezpiecznego na prezydenta, zmieniać mu wyniki wyborcze, czy też stworzyć mu poparcie w różnych kluczowych hrabstwach i tak dalej. Oczywiście, że to jest bardzo źle i w, w momencie, w którym Facebook e, blokuje Trumpowi konto, to to jest, jakby to powiedzieć, leczenie choroby chorobą. I, i ja to akceptuję na razie jako, powiedzmy, środek zaradczy na chwilę. Natomiast e, na przyszłość trzeba zrobić tak, żeby nikt nie miał już nigdy więcej takiej władzy jak Mark Zuckerberg. Żeby już nikt nigdy nie mógł e, najpierw wylansować Trumpa, a potem go zakneblować. Żeby nikt nie mógł się bawić nami w ten sposób w kotka, w kotka i myszkę. Myślę że, tu jesteśmy, myślę, że tu jesteśmy zgodni, bo wszyscy chyba chcemy, żeby w mediach panował pluralizm i żeby ten pluralizm był ograniczany przez konstytucję i przez prawo. Żeby nie można było na przykład mówić... Zabijmy co drugiego człowieka. Bierzmy, no idź bierz w nóż i zabij sąsiada, bo musimy na przykład co drugiego człowieka w kraju zabić. Takich rzeczy nie chcemy, żeby takie rzeczy były mówione. Ja też je mówię tylko na zasadzie em, e, cytatu i e, metaforycznej ultra hiperboli. E, nie chcemy, żeby takie rzeczy były mówione, chcemy, żeby, ale poza tym chcemy, żeby w mediach był pluralizm, żeby, niko, żeby nikomu nie dano takiej tuby, jaką dostał Trump, i żeby też nikogo tak nie kneblowano. Akceptuję ten knebel tylko dlatego, że on jest jakimś e, przy, zastępczym, powiedzmy, lekarstwem, czy, czy, czy takim plasterkiem na ranę. E, I w tej chwili jest to konieczne, natomiast na przyszłość nie można pozwolić na na monopole informacyjne, ani państwowe, ani prywatne. I musimy zrobić, zrobić wszystko, żeby, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Jak, jak wiesz dobrze, również nasze wydawnictwo Arbitror, również my byliśmy tak dosyć perfidnie kneblowani na Facebooku, na przykład zastosowano taki mechanizm, nie będę go teraz opisywał, bo, ale są na to świadkowie, że blokowano nam transmisję na żywo na Facebooku, kiedy okazało się, że te transmisje mają dość dużą oglądalność, ponieważ mówiliśmy o e, rosyjskich ingerencjach w naszą polską i amerykańską też politykę, mówiliśmy o tych rzeczach, o których Facebook wtedy przynajmniej nie lubił, żeby mówiono, ponieważ sam jak Facebook, jak wiadomo, pomagał Rosjanom i Trumpowi.
1: No wiesz, tylko że tu Pani Bożena na czacie pisze, że musiałby być, musiałaby być konstytucja światowa, to, to by może było fajne, ale jest nierealne, natomiast myślę, że przede wszystkim brakuje, brakowało nam przynajmniej do tej pory, świadomości problemu, bo gdzie, gdzie, ale akurat Amerykanie dopracowali się lata temu z pewnego systemu antytrustowego, który spowodował już w przeszłości i dzielenie firm energetycznych, i dzielenie firm motoryzacyjnych, i uniemożliwienie konsolidacji przemysłu wydobywczego ropy naftowej, to z takich najgłośniejszych interwencji, więc Amerykanie mogliby także tych swoich gigantów, okiełznać w, w jakimś stopniu, tylko mam wrażenie, że długo oni sami nie przyjmowali do wiadomości problemu, jakim jest. Mam wrażenie, że fakt, że Trumpowi nie udało się wygrać kolejnych wyborów, choć nie przegrał ich z kredesem, to też trzeba podkreślić, uzyskał bardzo wiele głosów. To jest także ta wygrana ma cichego zwycięzcę, jakim są amerykańskie służby specjalne, którym udało się i w sposób techniczny i w sposób, powiedziałbym, polityczny ograniczyć wpływy rosyjskie w mediach społecznościowych w Stanach. Na Twitterze w dużo większym stopniu, na Facebooku w mniejszym, ale jednak. To wystarczyło, więc może ta świadomość spowoduje, że po zmianie administracji jakiś proces antytrastowy przy wykorzystaniu tego prawa antytrastowego ruszy w stosunku do no, co najmniej Facebooka, bo ten ma tutaj, mówiąc pewnym cudzysłowie, największe zasługi w tym obszarze, tak, za które powinien otrzymać stosowną karę.
0: Oby. Natomiast tutaj nawiązując do tego, co napisała pani Bożena, że potrzebna byłaby konstytucja światowa. No, i jeszcze pewnie sporo czasu minie, zanim powstanie konstytucja światowa i wszyscy będą się do niej stosować. Wszyscy widzimy, jak działa ONZ, który był taką próbą tworzenia jakichś, jakichś ogólnych ram dla działania wszystkich krajów na kuli ziemskiej. Nie działa najlepiej, ale no, można się z drugiej strony cieszyć, że, że w ogóle działa i przetrwał tyle czasu ale nie jesteśmy społecznością globalną, miłośników pokoju i dobra ciągle jeszcze. Natomiast możemy się, możemy się bronić. Możemy. Amerykanie powinni zrobić wszystko, żeby ktoś taki jak Mark Zuckerberg w przyszłości nie mógł działać w ten sposób, w jaki działał, czyli jak quasi-monopolista na amerykańskiej ziemi. To mogą, to mogą sprawić. Oczywiście Zuckerberg mógłby sobie na przykład uciec do Rosji i stamtąd nadawać. Być może miałby już w obecnej chwili pewien problem z wywiezieniem wszystkich swoich, e, czy przesłaniem wszystkich swoich danych do Rosji. Tak, to byłaby operacja niespotykana, na niespotykaną tak. sprawę. No, wi no, wiadomo, że Zuckerberg jest zdolny, w Rosji też jest paru zdolnych ludzi, więc może by im się do pewnego stopnia udało, ale byłoby to niezwykle trudne. I e, przypominam sobie bardzo ciekawy artykuł, jaki napisał Jacek Dukaj jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej. Wybitny pisarz, chociaż chwilami kontrowersyjny, ale, ale wybitny pisarz no i e, wielka, wielki web. On napisał, on pisał o, a propos Huawei, a, a propos Chińczyków, nie Rosjan, ale Chiń, Chińczycy i Rosjanie blisko współpracują, a Chińczycy też rozwijają różne metody wpływania na nas poprzez infosferę. On pisał, że jeżeli świat się spolaryzuje, także powstaną dwie potęgi, zachodnia z jednej strony, a z drugiej wschodnia, czyli jakieś Rosjo-Chiny, czy, czy jakieś imperium chińskie obejmujące też trzeci świat, to my będziemy zmuszeni do traktowania wszystkiego, co przychodzi stamtąd, z tej drugiej wschodniej strony, jakby było trendowate. Będziemy musieli unikać chińskich czy chińsko-rosyjskich technologii chińskich czy chińsko-rosyjskich myśli, e, informacji. Wszystko to będziemy musieli traktować jak potencjalnie niebezpieczne. Każda wtyczka będzie potencjalną wtyczką szpiegowską, każdy news będzie potencjalną perfidną dezinformacją, mającą nam e, zburzyć w nas jakąś e, równowagę. E, I to brzmi przerażająco. No, Dukaj jest autorem różnych takich wizji dość e, niepokojących ale jest też człowiekiem wybitnie inteligentnym i, i ta, ta jego, ta jego, w tych jego fantazjach jest pewien element racjonalny zwykle, nawet dużo jest tego elementu racjonalnego. To brzmi przerażająco, ale e, czy to jest na pewno takie przerażające? E, przypomnijmy sobie, że e, demokracja zachodnia i kultura zachodnia funkcjonowała w warunkach zimnej wojny bardzo dobrze. E, I e, kiedy zniknął ten wróg i zarazem wyzwanie, jakim był, e, wrogiem był sowiecki komunizm, a wyzwaniem był nie tyle sowiecki komunizm e, wiązany sznurkiem, co raczej wzniosłe ideały, które ten sowiecki komunizm sobie przyswajał i nimi machał przed oczyma Zachodowi mówiąc widzicie wy jego iści, jesteście cybaryci, a my tutaj tacy altruiści wszystko porówno dzieli". Więc kiedy zniknął zarówno ten wróg prawdziwy, militarno-szpiegowski, jak i te ideały, którymi się posługiwał, to Zachód popadł właśnie w to totalne rozmemłanie, o którym mówiłem na początku. Więc być może, to jest bardzo źle oczywiście, że jest wrogość między narodami czy cywilizacjami, ale ten kryzys może trzeba wykorzystać jako szansę i postawić się do pionu, i zacząć się uczyć Wszyscy powinniśmy się uczyć, że w obecnej sytuacji niczego stamtąd się nie przyjmuje, a jeśli trzeba coś przyjmować, to się to przyjmowanie maksymalnie ogranicza. Coraz mniej ropy z Rosji, coraz więcej zielonych źródeł energii. Coraz mniej chińskich skarpetek, komputerów, samochodów, coraz więcej naszych i e, nie przyjmować dezinformacji stamtąd oraz nie przyjmować informacji z, nie, z nieznanych, niepotwierdzonych źródeł, która bardzo często może być się okazywać e, dezinformacją wroga, chińską czy, czy kremlowską. I powinniśmy e, postawić się do pionu, i powinniśmy się nauczyć, że to jest e, że to jest śmiertelne zagrożenie. Ja wiem, że to, co teraz mówię, to brzmi tak trochę jakby to powiedzieć po monarowsku, o, jak, ja jako e, człowiek uzależniony e, takie, takie określenie mi przychodzi do, do głowy, na terapiach się mówiło, że e, w których uczestniczyłem, że jak coś jest monarowskie, to znaczy, że jest takie właśnie sztywne, surowe, zdyscyplinowane właśnie, postawmy się do pionu i kopmy prawda ogródek od e, 6 rano do e, 10 wieczorem. To tak może brzmi. E, natomiast e, e, i może nie należy z tym przesadzać, bo e, jak się przesadzi, jak się popadnie w tak zwany makartyzm, czyli na przykład poszukiwanie szpiegów pod każdym stołem, to to prawdziwym szpiegom raczej pomaga niż szkodzi. To Amerykanie w latach 50. Popadli, mieli takie zboczenie i to im e, bardzo zaszkodziło. Nie należy z tym przesadzać, ale mam wrażenie, że jesteśmy w tym momencie, osiągnęliśmy już takie... E, Taki e, dół, jakby to powiedzieć, takie dno niezdyscyplinowania, że e, jakieś ostre postawienie się do pionu, przynajmniej na początek, jest nam bardzo potrzebne. No, słuchaj,
1: tylko czy my rozmawiamy o rzeczy realnej, bo e, zimna wojna jednak rozgrywała się w zupełnie, w zupełnie innej, e, w zupełnie innym świecie i komunikacyjnie, a przede wszystkim globalizacyjnie. No i jednak zimna wojna to była wojna państw, które miały gospodarki, produkcje skupione na swoim terytorium. W tej chwili, wiesz, bardzo ciężko jest kupić sobie podkoszulkę, która by nie miała, nie była chińska, niezależnie od tego, jakiej firmy ona jest, tak? To może być najbardziej brytyjska czy niemiecka firma, a koszulka i tak jest chińska. Jak wiemy, samochodu też nie kupisz, który nie ma komponentu chińskiego, i to jeszcze często, jak wiemy, pochodzącego z pracy niewolniczej. Więźniów w Chinach, więc to może być szalenie trudne, bo jakby dopuszczając to, co było logiczne, żeby przenosić produkcję do krajów generalnie Dalekiego Wschodu, ale w dużej mierze do Chin, myśmy oczywiście twierdzili, że uzależniamy w ten sposób Chiny od siebie, ale to zawsze działa w obie strony. No, jesteśmy od tych Chin Uzależnieni. i może się okazać, że przy takim próbie wyobrażenia sobie czegoś, co ty proponujesz, tniemy brzytwą, koniec, nie ma, nie ma relacji z Chinami, no to przestajemy produkować lodówki, pralki, samochody, w dużej, pewnie
0: dużo przetworów żywnościowych, no i chodzimy nago. No i dlatego mówię, tam gdzie nie da się odciąć, trzeba wygaszać słowo, które, którego nasz rząd parę lat temu używał z wielką radością, wygaszać te relacje stopniowo, pewnych rzeczy zapewne nie da się do końca nigdy wygasić, ale wygaszać na ile się da i druga rzecz to jest, trzeba odzyskać pewne rejony świata, na przykład rejonem, który jest do odzyskania jako sojusznik zachodu są Indie, które niestety troszeczkę pozostawiono, tam jest, tam są miliony ludzi, którzy poprzez tam brytyjską kolonialną, skądinąd niesławną, Przeszłość, ale jednak mieli kontakt z edukacją podobną do zachodniej, z kulturą podobną do zachodniej. My trochę zapominamy o tym, jakim gigantem są Indie, jaki mają też potencjał intelektualny. W tym kraju, w tej, ten kraj zostawiono w rękach Narendry Modiego, który jest takim hinduskim pisowcem. Co jest wielkim nieszczęściem, należy wspierać to wszyscy, wszystkie, wszystkie siły i żywioły, które są w Indiach prozachodnie. Krajem, który absolutnie trzeba odzyskać, jest Turcja. Myślę, że potencjał duży jako sojusznik Zachodu ma Ameryka Łacińska, która też ma dużo, no, jest związana mocno z kulturą z kulturą zachodnią i nie odzyskamy rzecz jasna naraz nagle całego trzeciego świata być może trzeba się pogodzić z tym, że spora część Afryki pozostanie w rękach, w rękach Chińczyków, którzy tam intensywnie inwestują ale moim zdaniem trzeba odzyskać Turcję, Indię czy też pozyskać Turcję, Indię i Amerykę Łacińską, co znaczy, że nie możemy wracać do starych wzorców kolonialnych neokolonialnych, polegających na tym, że wprowadzamy tam swoich dyktatorów i, i łupimy, jak to robiliśmy przez kilkaset lat konkwistadorzy, a potem kompradorzy, a potem dyktatorzy i tak dalej, E, musimy e, pogodzić się z tym, że przyjdzie trochę zacisnąć pasa i podzielić się dobrobytem z tymi biedniejszymi społeczeństwami, ale to też może mocniej scementować sojusz, bo oni na pewno, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, Nieufnie podchodzą do sojuszu z Zachodem, bo tam sojusz z Zachodem jest widziany jako ten gringo, co to zabija prezydenta, instaluje dyktatora. Gringo, czyli Amerykanin i każe harować na plantacji bananów, więc musimy wypracować sobie z nimi inne stosunki, lepsze, lepsze dla nich, ale per saldo lepsze też dla nas, bo będziemy mieć mocniejszych i wierniejszych sojuszników i musimy też pomyśleć o tym, jak nad jakby to powiedzieć, twardą, ale racjonalną polityką wobec świata islamu, taką polityką, która by ten świat jednak do nas zbliżała, a nie odstraszała go od nas. To, co Ameryka popełniła ogromne błędy, pchając muzułmanów w objęcia Chińczyków, a nawet w objęcia Rosjan, którzy bardzo chętnie na zachodzie sprzedają propagandę antymuzułmańską, ale mają też swoich własnych islamistów, nie tylko w Czeczeniu. I w momencie, w którym będziemy mieć takich sojuszników, to razem z nimi odzyskamy pewną część tych, tych fabryk. Musimy się pogodzić z tym, że te fabryki w Bangladeszu już nie będą takie tanie, bo ludzie tam będą lepiej opłacani, ale będziemy mieć te buty, skarpetki i komputery i te wszystkie rzeczy, których już u siebie nie produkuje.
1: Tomku, zrobimy w tej chwili chwilę muzycznego oddechu. Krzysztof, który realizuje nasz program, zapuści nam coś skocznego, mam nadzieję. A zaraz po tym państwo nie uciekajcie, my też nie uciekamy. Zaraz potem wracamy.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: A i wróciliśmy z nagła. E, tak nas Radio KONSAO e, e, zakręciło e, zupełnie, nagrywało. że ja już prze, przez moment nie wiedziałem, czy wracać, czy nie wracać, czy się
0: gibać dalej, bo musiałem się tu pogibać przy takiej... Jak Magda Ogórek. Takiej... Co, co? Jak Magda Ogórek, ona też się tłumaczy, że się musiała pogibać, bo była muzyka. Czy ty mnie próbujesz jakoś obrazić? Nie, nie, no To jest niemożliwe, ponieważ jesteś taką antytezą, Magdy, o górę. Jeśli nie ma Szczególnie Dobra,
1: drodzy państwo, rozmowy na koniec tygodnia. Reset obywatelski, mój gość znany wam to, Tomasz Piątek, Marcin Syliński jako prowadzący. Ten program, ja, proszę państwa. Celowo mówię tutaj o, o rzeczach globalnych. Państwo zwracacie uwagę, że Tomek przeważnie zajmuje się w swoich książkach rzeczami tu i teraz, ale prawda jest taka, że, chyba że Tomek tu będzie wyprowadzał mnie z błędu, że funkcjonujemy w świecie, który jest bardziej, przy wszystkich podziałach, jest dużo bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej i procesy, o których mówimy, mają swoje odsłony w Polsce w postaci choćby działalności bohaterów książek Tomka po kolei. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać bezpośrednio o tych o tych książkach, Państwo pewnie w większości je znają, a dzisiaj skupiamy się na tych procesach globalnych, z których wynikają problemy także u nas w Polsce. Dlaczego odnosimy się do innych krajów, no bo tak się dziwnie składa, że w innych krajach jest to, przepraszam, ale po prostu szeroko omawiane, a w Polsce poza kilkoma autorami z Tomkiem Piotkiem na, na czele, po prostu nikt się tym nie zajmuje. No, ten, ten tak zwany mainstream ma z tym, ma z tym problem, może z, z przyjęciem tego, tego globalnego porządku, jaki nam się szykuje. Słyszałeś o pomysłach, że Donald Trump ma własne medium społecznościowe stworzyć?
0: Tak, tak. ale to już już wcześniej były, miały być nie tylko medium społecznościowe, miały być też swoją własną, miał stworzyć telewizję, imperium medialne, no i to jest kolejny powód, żeby objąć te dziedziny, media społecznościowe bardziej wnikliwą regulacją, ale mam nadzieję, że Donald Trump będzie nie miał czasu na robienie tego, mam nadzieję, że że Donald Trump będzie musiał teraz sporo czasu spędzić w sądzie i przed komisjami śledczymi, bo w Stanach to nie jest tak, że jedno dochodzenie prowadzone przez specjalnego prokuratora zamyka sprawę. W Stanach można powołać kolejne komisje, które komisje parlamentarne, senackie, które mogą dalej badać, badać sprawę. No dochodzenie prokuratora Millera, jego śledztwo było bardzo niesatysfakcjonujące, pozostawiło ogromną ilość pytań. Zresztą samo wystąpienie końcowe prokuratora, który mówił, że ja tutaj nikogo nie uniewinniam, ja mówię tylko, że tego lub tamtego nie stwierdziłem. stwierdziłem. Stwierdziliśmy, że ten człowiek prezydenta, inny człowiek prezydenta byli związani z Rosjanami, ale jakoś tak było, że przy dochodzeniu do samego prezydenta gdzieś nam ten trop zawsze znikał i w związku z tym prezydent nie jest niewinny, ale nie jest, nie jest też winny. Mam nadzieję, że demokraci zajmą się i do, tym doprowadzą tę sprawę do końca, ponieważ to jest niezbędne, aby mit Donalda Trumpa, w który wierzą właśnie ludzie, bizony biegający po preriach i miasteczkach środkowego zachodu albo południowych stanów USA, żeby ten mit, żeby ten mit do końca obalić, bo niestety ten mit jest, w Stanach Zjednoczonych zwolennicy Donalda Trumpa nawołują do wojny secesyjnej i do, do takiej wojny, która miałaby wręcz podzielić już Stany Zjednoczone nie na dwa, a na trzy kraje, bo oni chcieliby oddzielić południe i środkowy zachód od, od Unii. To są oczywiście plany fantastyczne, ale te plany fantastyczne mogą kosztować niektórych życie niestety. Teraz spływają doniesienia o tym, że przy kapitolu znaleziono ciężarówkę wyładowaną materiałami wybuchowymi. FBI szuka też człowieka, który biegał ze snajperską strzelbą po Waszyngtonie i pytał, gdzie tu można znaleźć Nancy Pelosi, na przykład, bo chciał ją zastrzelić. Więc myślę że, mam, myślę, że mam nadzieję, że nikt nie będzie do nikogo tam strzelał i mam nadzieję, że też nikt nie będzie strzelał w nas wpisami, że Trump nie będzie strzelał w nas wpisami. Na, na... Słuchaj, ale ja,
1: mnie dręczy cały czas to, bo Trump jest, umówmy się, symbolem symbolem ważnym i, i to wszystko, co mówisz, o, o jego kłopotach, o tym, że, e, e, że zakopie się w sądach, komisjach i tym podobnych, to okej, okay, ale zdaje się, że można sobie wyobrazić, że za dwa lata to samo zjawisko będzie miało inny symbol no powiem po polsku Kowalskiego, czy po amerykańsku jakiegoś Smisa Słucham? Cruz'a, no Ted Cruz bardzo Teda Cruz'a, nie, nie wiem, Rudy Giuliani to nie wiem, on ma już chyba ze 100 lat to może
0: nie, ale, no, ale... Nie, nie. jego przyłapano też yy... Trampa no Trumpa też
1: przyłapano, Trumpa też niejednokrotnie przyłapano. Sama, sama kwestia, dyskusja na temat jego podatków miała ten wątek poboczny, że mogliśmy się dowiedzieć, że Donald Trump tak naprawdę jedyne sensowne pieniądze, jakie w życiu zarobił, to były pieniądze z pisania książek, jak zostać bogatym. To, to były jego największe, przynajmniej ujawnione dochody, To były, a on wydał tych książek Chyba kilkanaście, w których mówił, jak osiągnąć sukces i jak stać się wielkim bogaczem. Więc te książki chyba były. Może
0: no, my zacznijmy wydawać książki o tym, jak stać się pięknym i szczupłym. No tak, no, chyba należy, wiesz. No, jakoś, trzeba jakoś reagować na rzeczywistość.
1: Ale mówię o tym, że, że problem jest szerszy. Podobnie jak, wiesz, no, na podwórku polskim. Uważasz, że mamy problem Andrzeja? Tutaj Andrzeja, Sebastiana. Moim zdaniem nie ma problemu Andrzeja, Sebastiana, bo za Andrzeja, Sebastiana może za chwilę wejść jakiś Sebastian Andrzej. Natomiast to sfederowanie, takie integracja za pośrednictwem mediów społecznościowych środowisk, które zawsze uważaliśmy za marginalne, tych tak, szurów różnych, antyszczepionkowców, foliarzy, e, wielbicieli wszystkich teorii spiskowych naraz i każdej z osobna, to pozostaje, ponieważ pozostają media społecznościowe i pozostają te narzędzia wpływu, z którymi mamy do czynienia.
0: No właśnie, dlatego te narzędzia należy e, Trumpa swoją drogą, tego człowieka, który jest symbolem, trzeba odsymbolizować i on musi przed sądem i komisjami śledczymi tłumaczyć się ze wszystkiego i wszystko powinno zostać do końca udowodnione, wszystko to, co zrobił realnie, e, przed niezawisłymi sądami. Natomiast, żeby to odniosło skutek i żeby nie pojawiali się następcy, to trzeba, tak jak mówisz, rozparcelować media e, społecznościowe zgodnie z tradycją e, ustawy antytrastowej, ale też trzeba zmienić... E, etos, w którym żyjemy, ogólne nastawienie, mentalność, jakby postawę nie tylko psychiczną, ale duchową, musimy się postawić do pionu, musimy zacząć się uczyć na nowo, że trzeba bardziej zważać na fakty niż na osobiste sympatie, że nie można się sprzedawać, a niestety każdy, kto akceptuje w jakiś sposób układy z, z wrogiem, ten się poniekąd sprzedaje. Jeżeli kupujemy miliardy skarpetek od Chińczyków, którzy je produkują w sweet shopach albo wręcz w obozach koncentracyjnych, ale no wszędzie tam, gdzie są wyrobnicy lub niewolnicy i od Chińczyków, którzy chcą zniszczyć naszą demokrację, którzy uważają demokrację za, za zło i, i, i są jej przeciwni, a na pewno nie chcą, żeby nasze ideały demokratyczne oddziaływały na Chińczyków i zabijają Chińczyków, którzy zaczynają wierzyć w te ideały. Jeśli się jeśli się na to godzimy nieustannie i nie próbujemy nawet tego ograniczyć, to się sprzedajemy, sprzedajemy się wrogowi i musimy zacząć na nowo, tak, na nowo tak myśleć. Ja wiem, że bardzo miło jest żyć w świecie bez wrogów, ale świat bez wrogów to jest iluzja, bo ten świat, w którym żyjemy nie jest doskonały. To jest iluzja i tu jest właśnie problem naszych elit i naszych mediów, o których wspomniałeś, tych powiedzmy niezależnych, liberalnych, one żyły przez jakieś 30 lat w takiej iluzji, że świata, w którym właściwie historia się skończyła, robi się już tylko pieniądze, jeśli są jacyś wrogowie, to są śmieszni, to są właśnie te szury, o których mówiłeś, o Putinie to się do wcipy opowiadało, prawda? że tam znowu Rosjanie most budowali, im się zawalił, ha, 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 głupi Rosjanie. I, o, i, i niestety nasze elity liberalne i nasze media liberalne nie chcą z tej iluzji zrezygnować. Strasznie się jej trzymają i to nas będzie bardzo drogo kosztować niestety.
1: No ale dobrze, słuchaj, no, tylko, że szukajmy jakiegoś, jakiegoś pozytywu. Jednak Trump przegrał wybory, mimo wielkich wysiłków. Jednak zauważ, że to zjawisko, które kilka lat temu bardzo nas niepokojało, niepokoiło takiej, powiem dużym skrótem myślowym, bo to w różnych krajach wyglądało różnie, ale takiej ofensywy dziwnej prawicy. AFD w Niemczech i tym podobne ruchy, jednak jest w pewnym wycofaniu, to, to zjawisko nie narasta, czyli tutaj jakby te starsze demokracje sobie jakoś poradziły. No pytanie, co możemy zrobić, co możemy robić my tu i teraz i jak się orientować, mówię my w sensie różnych poglądów, ale zwolennicy przynależności Polski do świata zachodu. Tak? Bo to Ja widzę w ten sposób podstawową granicę pomiędzy tymi, którzy są za przynależnością do świata zachodu, a tymi, no, którzy ulegają pokusom, jakie niesie za sobą ta, ten, 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 ten wielki step, który tam się zaczyna gdzieś tutaj niedaleko.
0: Ale to, co ja próbuję powiedzieć, to jest bardzo optymistyczne. Znowu nawiążę do moich doświadczeń jako narkomana. Byłem 9 lat w znakomitym ośrodku, 9, miesięcy, nie 9 lat. Byłem 9 miesięcy w znakomitym ośrodku dla osób uzależnionych w Toruniu, przy ulicy Tramwajowej. Prowadzi go znakomita terapeutka Elżbieta Rachowska. I tam e, niemal co wieczór się odbywały takie właśnie zebrania społeczności bardzo demokratyczne, gdzie w duchu właśnie demokracji, a zarazem dyscypliny rozwiązywaliśmy wewnętrzne problemy ośrodka. I wychodząc, powiedziałem do szefowej naszej, naszej głównej terapeutki, Elu, powiedziałem, no to jest taki ośrodek, to jest takie mikrolaboratorium demokracji i tu niektóre rzeczy funkcjonują wspaniale, funkcjonują znacznie lepiej niż w tej większej demokracji na zewnątrz, jaką jest Polska. Jak myślisz, Elu, czy nie można by tych doświadczeń, które tutaj mamy w ośrodku, jakoś przenieść na szerszy ogólnopolski grunt? Ona odpowiedziała, nie. Bo sprawa jest prosta, wy jesteście narkomanami, wy macie pistolet przystawiony do głowy. Jeśli nie zaczniecie się reformować, to umrzecie. Ludzie na zewnątrz takiego problemu nie mają albo go nie widzą. No więc ja przychodzę z optymistyczną wiadomością. Mamy pistolet przystawiony do głowy i teraz nie mamy wyjścia, musimy się zreformować. No ale jak, jak sam
1: wiesz, bo akurat tu, tu żeśmy rozmawiali parę razy, to poza tym, że masz pistolet przystawiony do głowy, to jeszcze musisz wiedzieć, że on jest przystawiony do głowy i my na tym poziomie się borykamy, bo mam wrażenie, że ten pistolet do głowy w zasadzie od lat już jakoś tam trzymała putinowska Rosja. W tej chwili wyrosły Chiny i oczywiście nie wiemy, czy, to, czy będzie taka, czy powstanie taka Chino Rosja, ale ich zbieżnych interesów, na przykład w dezintegracji Unii Europejskiej, w dezintegracji Stanów Zjednoczonych, gdzie wiesz, no możemy się śmiać z tych pomysłów podziału Stanów Zjednoczonych, tylko ja już bym bardzo bardzo ostrożnie podchodzę do tego, żeby się z czegoś śmiać, bo ja się śmiałem z antysemitów polskich, ja się śmiałem z PC i niestety okazało się, że nie miałem racji, kiedyś śmiałem się z ryzyka kiedyś i nie miałem racji w, w tym śmiechu, bo raptem żyję w państwie, w którym ci wszyscy, z których ja się śmiałem lata temu, no, rządzą, nadają ton, są mainstreamem, a ja jestem marginesem.
0: Otóż to i ciągle, ciągle nasze e, elity próbują się z nich śmiać. I to jest groźne. Bo e, każdy, kto przedstawia bandytów i zdrajców jako pociesznych idiotów, pomaga im rządzić, pomaga im rządzić dłużej. Narkoman przynajmniej ma w, swoim, w swojej tragedii, w tragedii narkomana jest ten plus, że wszyscy naokoło mówią mu, jesteś i idź się leczyć. On mówi, nie, 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 ale skąd, ja, ja nie jestem żadnym ćpunem, jest mi wspaniale, wcale nie umieram. Ale wszyscy inni naokoło mówią mu, jesteś ćpunem. Natomiast dzisiaj polski obywatel, E, e, od swoich własnych przewodników, słyszy przeważnie taki przekaz no tak, ten PiS jest bardzo, bardzo zły ale jest śmieszny i nie, nie ma nic wspólnego z Putinem, nic wspólnego z Chinami, gdzie tam? Putin, Chiny to potężni ludzie to byłby kłopot, gdyby PiS miał coś wspólnego z Putinem, ale na szczęście nie ma. Tak, to jest, to jest oczywiście uleganie
1: pewnym autoiluzjom, które poprawiają nam humor. No, państwo tu pytają, a dlaczego Trump jest popularny, czy chodzi tylko o dezinformację. Proszę Państwa, cały proces, o którym mówimy i który jest coraz szerzej opisywany, polega na tym, że najpierw analitycy biorą pod lupę społeczeństwa i znajdują zasoby i potencjał dezintegracyjny. I to są czasami bardzo, bardzo słabo zauważalne na pierwszy rzut oka sprawy, po czym zaczynają je żywić, chołubić, i podsycać. I, I jak Państwo tu piszą, czy podobnie nie było z pisem, ale dokładnie, to jest cały czas ta sama metoda. Zaczęliśmy tę rozmowę od mediów społecznościowych, bo one okazały się być znakomitym narzędziem narzędziem, którego wcześniej to, to jest taka broń masowego rażenia, jeśli chodzi o Pewną inżynierię społeczną. Wcześniej też ją stosowano, były te. My jeszcze pamiętamy, słabo, ale pamiętamy, takie były transparenty, że tam po dziesiątym plenum to będzie się żyło lepiej, a, a gospodarka nam rośnie. Nie pamiętasz, to, to był ten sam mechanizm, tylko jego docieralność i jego skuteczność była dużo słabsza od Facebooka, tak, to jednak były tylko mury fabryczne, ewentualnie jakieś tam na budynkach z wielkiej płyty hasełka. Tomku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dziękuję, że znalazłeś czas na, na rozmowę jeszcze raz powiem o, w Nie, dziękuję, makro w kategoriach makro, a nie mikro, e, problemów, jakie, jakie mamy. E, no i co? Rozumiem, że powiesz, co, kto, co się dzieje u Ciebie jutro w programie?
0: Jutro porozmawiamy sobie o rosyjskich łącznikach Donalda Trumpa, rzecz jasna. Porozmawiamy też z Łukaszem Pawłowskim o tym, co się dzieje w Stanach. Być może uda się nam przez chwilę porozmawiać z Martą Lempart, jeśli znajdzie czas, po to, żeby powiedziała, co planuje zrobić wiosną.
1: Proszę Państwa, jutro o 19.00, jak co tydzień, to masz Piątek i dochodzenie Prawdy w resecie obywatelskim. Zapraszamy Państwa, ale oczywiście Państwo nie uciekają, bo ten program trwa dalej. W tej chwili Krzysztof dla ochłonięcia zagra nam znowu coś skocznego. Tomku, bardzo Ci dziękuję i do
0: jutra Ja dziękuję ogromnie. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Seliński. Wracamy. Proszę Państwa, no, e, czytam e, komentarze, e, czytam komentarze. Doceniam to, że są różne, że są różne poglądy. Natomiast, proszę Państwa, poglądy można mieć różne, z faktami trochę ciężko dyskutować, a mechanizmy działania mediów społecznościowych, szczególnie na przykładzie Facebooka, zostały już bardzo dobrze opisane. Natomiast można oczywiście wierzyć w to, że Polski jakieś mechanizmy nie dotyczą, a, a cóż, no, ale to jest oparte tylko na wierze, a nie na faktach. Skoro medium ma zasięg globalny i pewne mechanizmy zostały stworzone po to, żeby oddziaływać lokalnie, ale mechanizmy są globalnie, globalne, to działają wszędzie i nie ma żadnej sprzeczności w powiedzeniu, że Facebook raz jest tubą, a raz blokuje. No właśnie tu zaczyna być problem, że w pewnym prywatnym prywatnej korporacji podejmuje się decyzję, kto jest blokowany, a kto jest nagłaśniany. Jak jaka propaganda może istnieć, jaka nie może istnieć. Wiecie Państwo, to nawet miało odzwierciedlenie gdzieś na początku lat 90. w polskim prawie. Wtedy była, była mowa o możliwości używania przekazów podprogowych w telewizji. I takie reklamy podprogowe gdzieś, w latach 90. na pewno w przypadku kampanii wyborczych były zabronione, jakkolwiek mało kto wiedział, jak to jak to działa. Te, te wszystkie Podprogowe, podprogowe mechanizmy. W tej chwili to, co się dzieje w mediach społecznościowych, także korzysta z mechanizmów przekazu podprogowego, czyli tego, którego nie odbieramy rozumowo, natomiast odbieramy intuicyjnie, innymi zmysłami i tym podobne. Tylko uzyskały one znakomite. Znakomite pole działania i uzyskały także możliwość procesowania ich. W jaki sposób? No, bo ciężko było wybrać konkretnego telewidza, żeby na przykład przedstawić mu cykl przekazów, bo po prostu nie było takiego mechanizmu. A w choćby taki Facebook, jest telewizją, z której ci, którzy mają konta korzystają stale, w zasadzie codziennie, więc można sobie takiego, mówiąc tym skrótem myślowym, widza wychowywać i w ten sposób polecę nie pierwszy raz, ale to jest dokument, który znakomicie opisał te mechanizmy, czyli schakować świat, gdzie właśnie dokument był kręcony w trakcie śledztwa senackiego na temat Facebooka i w trakcie śledztwa brytyjskiej komisji parlamentarnej na temat Cambridge Analytica i wpływu na Brexit, na preferencje wyborcze. Tam ten mechanizm był bardzo precyzyjnie pokazany. Mechanizm doboru konkretnych ludzi, bo nawet nie grup, tylko konkretnych ludzi w konkretnych hrabstwach, którzy przez pół roku byli urabiani kolejnymi fazami, najpierw bardzo niewinnych, a potem coraz mocniejszych memów, filmików, które szerowali, które lajkowali. I z których medium społecznościowe, tak naprawdę, przy pewnie w dużej mierze nie, braku ich własnej e, świadomości, e, uczyniło rzecznikami wyboru Trumpa na, e, na prezydenta. E, Cała, cały, problem, cały problem z tym związany polega na tym, że bardzo często wielu z nas nie jest w stanie zorientować się w mechanizmie w mechanizmie manipulacji. Ten mechanizm został przećwiczony oczywiście dla celów komercyjnych. To chodziło o to, żeby rozpoznać nasze preferencje, w jakich butach lubimy chodzić, w jakich koszulach, w jakim kolorze kurtki i tym podobne, żeby bardzo precyzyjnie adresować do mnie konkretnie i do każdego z Państwa reklamę, tylko ten sam mechanizm może być stosowany przy marketingu politycznym i przy badaniu preferencji politycznych i ten mechanizm jest już w dużej mierze stosowany w wielu krajach na świecie, jak na przykład to, że kandydat czy partie potrafią mieć różne wersje swojego programu i tu żeby była jasność, ten ich program jest cały czas w sumie taki sam, tylko co innego jest w przekazie wyróżnione, co innego jest wyeksponowane, i dysponując odpowiednią bazą danych o odbiorcach, to ten sam kandydat z tym samym programem do zwierzolubów będzie mówił o prawach zwierząt, a do zwolenników energetyki węglowej o tym, że węgiel jest bardzo fajny. I tutaj... I tutaj, proszę Państwa, no, to, to jest, to zaczyna być powszechna praktyka. Nie wiem, na ile jest uczciwe, jeśli, jeśli kandydat w taki sposób postępuje. Do jakiegoś stopnia jest, no bo on jakby wszystkie te elementy w programie ma, tylko występuje z tym elementem, który... Wedle rozpoznania e, medium społecznościowego czy jakiejś innej e, bazy e, danych e, do mnie e, konkretnie e, trafi. E, więc to jest jeszcze, powiedzmy w miarę, ale od momentu kiedy. E, to jest zawsze, proszę Państwa, jak z młotkiem. Młotek to jest bardzo pożyteczne narzędzie a, yy, i służy do wbijania gwoździ. Tak? I dokąd yy, yy, wbija się młotkiem gwoździe, to jest ok, ale od momentu, jak zaczyna się tym samym młotkiem kogoś tłuc po głowie, to to jest narzędzie zbrodni. I, i to samo jest yy, yy, z mediami społecznościowymi i w ogóle z bazami danych które w internecie można po pozyskać, można po pierwsze je zbudować takie bazy, ewentualnie kupić, które nas profilują, bo każdy z nas, obracając się w sieci, korzysta z jakichś narzędzi. No jak kupujecie na Allegro, to, to korzystacie z Allegro. Jak kupujecie w jakichś innych sklepach internetowych, to kupujecie w sklepach internetowych. Z jednej strony może zbierać o Was informacje, może zbierać o, o Was informacje ten, który sprzedaje, to, to jeszcze jesteście w stanie u, u, ustalić, ponieważ dostajecie różne klauzule, dostajecie różne klauzule tam do kliknięcia. Ja wiem, większość nie czyta, ale gdybyście się uparli, to możecie przeczytać zawsze przy tym takich ok, ok, co trzeba tam kliknąć, logując się do sklepu internetowego, to dostajecie informacje, to dostajecie informacje jakie dane tam będą zachowywane i większość, nie wszystkie, ale większość film to robi, ale poza tym jest taki, są przeglądarki internetowe, przez które wchodzicie i te przeglądarki także wyraziliście ileś tam zgód, zbierają dane o tym, że na przykład właśnie chodzicie po biurach podróży i szukacie i szukacie sobie wycieczki do Bahrainu i sposób oczywisty raptem zaczynają Wam się wyświetlać reklamy, wycieczek do Bahrainu. Robsonak pyta, kto normalny czerpie wiedzę na temat polityki z social mediów? Robsonaku, powiem tak, wszyscy. Prawie wszyscy. Naprawdę. Tu nie patrzmy przez pryzmat, znowu, swojej bańki, swoich znajomych. Wśród moich znajomych też ludzie raczej czytają książkę niż dowiadują się z Facebooka czy, czy z Twittera o czymś. No, czytają gazety, tygodniki, miesięczniki i tak Ale to jest moja bańka, ja to wiem. Natomiast w skali społecznej, jeżeli ktoś już dostaje jakieś treści na tematy polityczne czy czy społeczne, to najczęściej za pośrednictwem mediów społecznościowych, ponieważ media społecznościowe, proszę Państwa, do jakiegoś stopnia zmonopolizowały nam przepływ informacji. Pan Marek pisze słusznie, reset obywatelski to też social media, no, to dlatego też pracujemy nad tym i mam nadzieję, że te prace wspomożecie, żeby jednak być medium z własnym źródłem nadawania w jakiejś perspektywie, a nie być a nie być social medium, tak? No, bo korzystamy, teraz jesteśmy na Google, czyli na, na YouTubie, Część z Państwa ogląda to na Facebooku, no bo to są takie kanały to są takie kanały, które są dostępne i gdzie no to też umówmy się, że pewna łatwość i taniość powoduje, że jesteśmy w social, w social mediów. No, Hoshi pisze, pewien youtuber zrobił test, tylko rozmawiał na Messengerze z kumplem o karmieniu piersią, mleku i tym podobne przez godzinę po skończonej rozmowie wyskoczyły reklamy laktatorów. No oczywiście, że tak. No, proszę Państwa, w, w takim świecie no, ta globalizacja, ta komunikacja ma swoje koszta. Ja chyba Państwu mówiłem, ja sam na sobie nie, nie robiąc eksperymentu szukałem jakiegoś fajnego miejsca już parę lat temu na, na wakacje i wcale nie szukałem. Przez, wcale nie szukałem przez Facebooka, a na Facebooku zaczęły mi wyskakiwać oferty biur podróży, które oferowałem w wycieczki w ten rejon świata, który przeglądałem sobie, już tam nie pamiętam. No, na stronie któregoś zbiór podróży, no, jakiegoś Neckermana zdaje się już nieistniejącego, czy coś w tym stylu. No. Przeglądałem sobie reklamy na, na stronie Neckermana, na Facebooku mi się pojawiają e, propozycje e, wyjazdów e, e, i tym podobne. Gitar Jam Session pisze, YouTube to też social media? Tak, ja przed chwilą to powiedziałem, YouTube to jest, to jest też social media. Troszkę lepiej z, z punktu widzenia, z punktu widzenia przynajmniej tych kwestii społecznych zorganizowanych, bo YouTube jest czysto biznesowy i nie, przynajmniej nikt do tej pory nie słyszał o tym, żeby jego algorytmy za, zauważały preferencje polityczne w odróżnieniu od Facebooka, który to robi, który to robi namiętnie od początku i tym podobne. Piotrosław mówi, a jak Ziemkiewicz robi raban, że na stronie Agary reklamują się młode Ukraińki w jego okolicy. No tak, no to są te reklamy googlowskie. Jak wchodzicie na jakąkolwiek stronę, która ma dosyć łatwą do podpisania umowę z Googlem, no to się po prostu pojawiają reklamy, które nie są związane ze stroną, na której Aktualnie jesteście tylko z wami, z waszym ruchem w sieci, z waszymi wyszukiwaniami, z waszymi zakupami byłymi i, i tym podobne. Więc mówię o tym mechanizmie komercyjnym, którym myśmy już dawno przestali zauważać, zaczęliśmy go tolerować albo akceptować, tak? No. No, no bo w sumie jak szukam tej wycieczki, to co złego w tym, że wyskoczą mi, wyskoczą mi reklamy, wycieczek, może akurat znajdę coś, coś fajnego, co, co mnie zawiezie w interesujące mnie strony. Tylko, jeszcze raz powtórzę, to wszystko można zastosować także do kwestii politycznych, do kwestii propagandowych, do kwestii społecznych, no i wtedy zaczyna się problem. Problem zaczyna się też w tym, że w tym wyścigu na przekaz nie ma równych szans bo Facebook nam, czy, czy te media społecznościowe dają nam takie poczucie, że, że mamy równe szanse. Ja mam konto, pan ma konto, czyli, czyli mamy jakieś, jakieś równorzędne udziały. No nie, no po prostu yy, nie. I już, no, szanse mają ci, którzy yy, po pierwsze mają wiedzę i kompetencje do używania tych narzędzi, po drugie mają ciężkie pieniądze, żeby zapłacić yy, Facebookowi za... Dane. Problem, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu, czyli zakup za, jak nikt oficjalnie tego nie powiedział, no ale za około 120 milionów złotych grupy Polska Press i, i rozważania na ten temat 120 milionów za 20 dzienników, które tam mają dosyć niski nakład. Ja Państwu mówiłem, to jest zakup danych ponad 17 milionów Polaków, którzy korzystają z serwisów internetowych tej grupy, a tych serwisów internetowych jest ponad 500. I to jest w sumie ponad 17 milionów użytkowników tych serwisów i jakichś danych na ich temat. Niektóre z tych danych są aktualne, z niektórych nie. Niektórzy z tych użytkowników są użytkownikami stałymi, czyli na ich temat wiadomo już wszystko w tej bazie. Natomiast iluś pewnie dane cząstkowe. No, Trudno oszacować, kto, kto nie siedzi w tej bazie, to nie wie. Tak czy inaczej, 17 milionów i także pewnie Państwa, którzy tutaj mówią, a nie miałem nigdy Facebooka luz, ale zajrzeliście kiedyś na nasze miasto, na portal Nasze Miasto albo zajrzeliście na jakiś portal sprzedażowy typu, typu Gratka czy coś w tym stylu. Eee, tak, i, i już, już jesteście. Już jesteście, już jesteście odnotowani, a im częściej żeście im częściej żeście zaglądali na te serwisy, tym więcej danych na wasz temat jest o waszych preferencjach różnych. jak pisze na, na reseciku, regularnie uprzejma pani mi informuje, ile na ubezpieczeniu zdrowotnym mogą zaoszczędzić Polacy mieszkający w Szwajcarii. No właśnie, przecież to nie resecik wyznacza te reklamy, tylko te reklamy dostosowują się do was, wchodzicie i jakiś algorytm Google uznaje, Małpiaku, ty jesteś zainteresowany kwestią, Ty jesteś zainteresowany kwestią polis czy tam ubezpieczeń zdrowotnych. Proszę bardzo, dajemy ci właśnie tutaj jakąś, jakąś fajną propozycję, i tym i tym podobne. Więc to. Jak jesteśmy, wiecie Państwo, gdyby to jeszcze była tak strona własna resetu, chociaż nie, na stronie własnej resetu, jakbyśmy, która tam powstaje, jeśli zdecydowalibyśmy podpisać umowę z Googlem, to, to z tymi reklamami byłoby dokładnie tak samo. Pojawiłyby się, pojawiłyby się reklamy dopasowane do Was, a nie, a nie reklamy, które tutaj my byśmy jakoś zaprojektowali, zresztą my nie mamy na to żadnego wpływu. Proszę Państwa, tyle o tej strasznej sieci. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak gadamy o tej sieci i jesteśmy w tej sieci, to, to brzmi to zabawnie, no, ale gdzie my mamy pogadać? No, jesteśmy w sytuacji takiej, że jeżeli chcemy pogadać, no to gadamy, to gadamy w sieci. Proszę Państwa, przejdźmy trochę do spraw różnych naszych e, krajowych, które warto by, było, warto by było zauważyć. Nie wiem, czy do Państwa dotarła informacja, że ma się zmienić rota e, przyrzeczenia, ślubowania oficerskiego w Policji e, polskiej. Otóż to, co ma się, to ma się zmienić, to jest przede wszystkim brak odniesienia w tym ślubowaniu do Konstytucji, Natomiast jest mowa o wierności ojczyźnie i społeczeństwu, i bezwzględnym przestrzeganiu zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, to, Cytat. A może ja w ogóle przeczytam, żeby Państwo posłuchali i powiecie, co, co myślicie o projektowanej przysiędze, ślubowaniu, przepraszam, oficera polskiej policji. Uroczyście ślubuję. Dochować wierności ojczyźnie i społeczeństwu bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności. Szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym nieugiętym, i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię policjanta. Można się tu bardzo nie czepiać, ale to, co jest zauważalne, i co jest, i, i co jest podstawową zmianą, to jest to, że wypada zapis o wierności Konstytucji. I to, proszę państwa, moim zdaniem jest to nie jest przypadek. Ponieważ Zasady etyki zawodowej, to reguluje Komendant Główny swoimi e, zarządzeniami. E, rzeczy takie jak e, dochować wierności ojczyźnie i społeczeństwu, e, no to są rzeczy ocenne, tak prawda? No, ojczyzna i społeczeństwo zdefiniowane przez Kaczyńskiego, e, a za Kaczyńskim przez jakiegoś Komendanta e, Głównego, to jest, proszę Państwa, może być zupełnie inna ojczyzna i zupełnie inne społeczeństwo niż my to rozumiemy. No szanować przełożonych, podwładnych i tak dalej, nie będę się już czepiał tej całej reszty. Natomiast brak konstytucji, wiecie do czego prowadzi? Do tego, o czym nieraz tu żeśmy mówili, że policjant może odmówić wykonywania, może odmówić wykonywania rozkazu. Kiedy może odmówić wykonywania rozkazu, kiedy uznaje go za niezgodny z prawem, kiedy uzna go na przykład za niezgodny z konstytucją. Ja nie chcę przywiązywać jakiejś bardzo dużej wagi do takiego ślubowania czy przysięgi, bo to jest jakiś rytuał, no. ale z drugiej strony no jest to element ważny, kształtujący takie bazowe bazowe wartości, które mają z takiej służbie towarzyszyć. Tak? Ja wiem, że potem ci ludzie ślubują, czy przysięgają, nie przestrzegają tej przysięgi, ale jednak ma ona swoją wagę. Ma ona swoją wagę i ma swoją wagę i ma swoją wagę także wykonawczą. I w tym momencie policjantom daje się sygnał, że mają być posłuszni komendantowi głównemu policji. Kropka. Tyle wynika z tej z tej z tej przysięgi. Tyle. Tyle tyle wynika. Smutne to jest. Wprawdzie oni się tam, no też żebyście Państwo wiedzieli, oni się tłumaczą, że tam przy tej takiej podstawowej przysiędze, jak się zostaje policjantem, to jest o ochronie ustanowionego Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny i że po co to powtarzać przy ślubowaniu oficerskim, skoro każdy z tych oficerów składał Ślubowanie policyjne. No ale zapytałbym, dlaczego zatem nie ma problemu z powtarzaniem przestrzegania etyki zawodowej, która jest wpisana w tą pierwszą, pierwsze przyrzeczenie policyjne i wpisane jest w drugie przyrzeczenie policyjne. E, dyscyplina i pe, wykonywanie rozkazów jest pisane w przysiędze policyjnej i jest wpisane w przysiędze oficera policji, a konstytucja raptem e, e, w, e, w przypadku oficerów policyjnych wypada, żeby e, nie powtarzać. Mało mnie e, przekonuje, mało mnie przekonuje ten argument. Nie wiem jak, jak Państwa. Proszę Państwa, a propos jeszcze mediów społecznościowych, to chcę Państwu powiedzieć, że nie tylko Trump, nie tylko Trump ma kłopoty z Twitterem, kłopoty z Twitterem ma także duchowy przywódca Iranu, Ayatollah Khomeini, któremu, któremu Twitter zablokował, usunął post, usunął tweeta o treści, zaraz wam powiem jakiej. Zabrania się importowania szczepionek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii absolutnie nie możemy im Ufać, to w piątek zatwitował Hamenei, czyli Ayatollah, przywódca religijny, duchowy Iranu. Niewykluczone, że chcą zakazić inne narody, tak napisał Ayatollah. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z francuską krwią zakażoną wirusem HIV, francuskie szczepionki również nie są godne zaufania dopisał Hamadei. No i Twitter uznał, że ten tweet złamał zasady Twittera, pozostawił taką wiadomość, a wpis zniknął. Myślę, że jak pisze, jak zostać idolem antlu prawicy, będąc islamistycznym radykałem, napisz coś takiego, że ci Twitter zablokuje, no, może by jakoś zasuflować tym naszym wszystkim e, e, dziwakom, bo oni czasami dają się na to łapać. Może zrobią jakąś akcję, wyobrażacie sobie tak, sieci do rzeczy zrobiłyby taką akcję, murem za Hamney Albo murem za Ayatollahem. E, uwolnić Twittera Ayatollahem to uważam, że byłoby to, że byłoby to e, ciekawe. E, pan Arka Trem, którego zauważam i witam, bo jest chyba nowy w naszym gronie, pisze, że to cenzura, nic więcej. E, nie, nie, to nie jest cenzura. Cały czas mówimy o tym, że granica wolności słowa nie równa się granicy wolności kłamstwa, czyli wolność słowa jest nieograniczona, natomiast nie ma czegoś takiego jak wolność kłamstwa. I to trzeba po prostu rozdzielić. Kłamstwo nie leży w sferze wolności słowa. Proszę Państwa, to w tej chwili jeszcze sobie coś skocznego, dynamicznego zagramy, co nam Krzysztof puści, ale nie uciekajcie, bo zaraz po pieśni wracamy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: Proszę Państwa, no, y, 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 widzę tutaj, że y, jest jakaś, pan Bogusław pisze, poproszę cenzurę na Owieczka. Proszę państwa, owieczek dzisiaj był zagrany w intencji i na cześć tego, że w sposób tajemniczy zaginiony, za, tajemniczo zaginiony i cudownie, będę to podkreślał, cudownie odnaleziony redaktor Krzyżaniak wczoraj był. Obecny. Więc cuda trzeba fetować, bo one się rzadko zdarzają. Więc dzisiejszyśmy ten cud także fetowali. Proszę Państwa, no. no piszecie o tym, że no, najpierw się promuje kłamstwa, potem się je zdejmuje i tym podobne, bo no, ja myślę, że to wiąże się z tym, że my nie całkiem nadążamy za tym postępem cywilizacyjnym. Ja Państwu to opowiadałem, to, 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 to przykład Polski opowiadałem e, jako e, anegdotę, ale to jest prawdziwe. Reset Obywatelski jest e, zarejestrowany jako dziennik, e, ponieważ nadaje codziennie. E, prawo prasowe uchwalane w dobie zupełnie przedinternetowe i nie przewidywało czegoś takiego jak medium internetowe, przewidywało media papierowe, przewidywało radio i telewizję nadające naziemnie w w, w, w eterze. W związku z czym, jak przyszło do tego, żeby rejestrować choćby telewizje satelitarne, bądź media takie jak nasze, które używają internetu jako narzędzia do nadawania, no to zajął się tym sąd najwyższy i sąd najwyższy orzekł, że takie medium internetowe, które jest aktualizowane co tydzień, a my, co, codziennie, a my jesteśmy aktualizowani codziennie, bo codziennie przecież są programy, należy rejestrować jako dziennik i tak Reset Obywatelski jest od miesiąca zarejestrowany jako dziennik. I co zrobicie? No nic nie zrobicie i podobnie jest z regulacjami prawnymi dotyczącymi mediów społecznościowych. W przypadku mediów społecznościowych prawo po prostu nie nadąża za ich rozwojem, za pojawiającymi się możliwościami i nawet jeżeli kiedyś były prawa wprowadzane, które zabraniały przekazu podprogowego, to one zabraniały przekazu podprogowego w telewizji. A my przecież tutaj, choćby w takim resecie, telewizją nie jesteśmy. Telewizją na pewno nie są trzyminutowe filmiki na Facebooku, czy 30 sekundowe na Twitterze. Pan Owocny pisze, a poza wszystkim każde z tych mediów jest mhm, prywatne no to panią owocny odsyłam na, do TVP medium absolutnie nieprywatnego, mało tego, medium naszego utrzymywanego przez nas. Z jednej strony z abonamentu, a z drugiej strony, a z, drugiej strony z naszych podatków w wymiarze 2 miliardów rocznie. Pan Andrzej pisze, czasem Reset Obywatelski nadaje jako dziennik, ale ostatni część, ostatnio częściej z uwagi na porę roku jako nocnik bez obrazy. Ale jak to śpiewał tata Kazika do Baronowej, że, że, że też to, to, to się skończy. No przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, będzie jasno i i ciepło i będziemy bardziej dziennikiem. No Tylko te ostatnie pasma będą już może nocnikiem. A, a, a małpiakło o co chodzi? Mówiłem, leci dalej nie do zatrzymania. Temat przed chwili już nieważny. A to do mnie czy do czy do kogoś, do kogoś innego, nie wiem, który temat przed chwili jest nieważny. Wszystkie tematy są ważne, natomiast no no, czasami można przejść do tematu następnego. Proszę Państwa, istotna informacja, kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli Dzień Bez Ministra Czarnka Dniem Straconym, spotkało się z przedstawicielami Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Czy już Państwu ścierpła skóra na samą zajawkę tematu, bo mnie zawsze cierpnie skóra, kiedy... Kierownictwo Ministerstwa Edukacji spotyka się z Komisją Wychowania Katolickiego Episkopatu. Otóż, proszę Państwa, czego dotyczyły rozmowy? Ja tu będę obficie cytował komunikat ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. E Rozmowy kierownictwa ministerstwa oraz przedstawicieli Komisji Wychowania Katolickiego koncentrowały się wokół kwestii nauki, religii i etyki na różnych poziomach kształcenia. Omawiano sposób organizacji nauczania tych przedmiotów oraz system ich oceniania. Uczestnicy poruszyli też temat kształcenia nauczycieli na wydziałach katechetycznych. Proszę Państwa, w rozmowie, uwaga, w rozmowie, uwaga, pojawiła się ponadto kwestia Olimpiady Teologii Katolickiej, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Więc tu, proszę Państwa, szykuje się wielki konkurs przedmiotowy o nazwie Olimpiada Teologii Katolickiej katolicki. No i kto był na spotkaniu? Oczywiście nie mogło zabraknąć za Przemysława Czarnka oraz wiceminister pani Marzeny Machałek no i oczywiście biskupów raz, dwa, trzy, trzech, a poza tym dziekan Wydziału Teologicznego UKSW oraz ksiądz doktor bez funkcji, uczestnicy umówili się na kolejne spotkanie omawianych kwestii, tak brzmi komunikat ministerialny, Panie Małpiaku, drogi, odnotowałem, że do merytoryki nie ma pan najmniejszych zarzutów i to jest właściwa postawa polityczno-społeczna, którą niniejszym pochwalam. Ale wracając do tematu, do tematu poważnego. Co proszę Państwa z takich rozmów w tym gronie może wynikać? No pewnie kolejna remisja, bo przez ostatnie lata wbrew działaniom rządu i całej propagandy, jak wiecie doskonale udział dzieci i młodzieży w katechezie spada coraz trudniej jest o wyrobienie przez nauczycieli katechetów pensum, coraz trudniej o tym, więc najprawdopodobniej oni tam kombinują, jak zdyscyplinować młodych ludzi do tego, żeby im się opłacało chodzić na katechezę i jak znam życie, no, olimpiada wiedzy teologicznej, czy tak wiedzy teologicznej, jak to się nazywało? Aż muszę, czekajcie, muszę. A, olimpiada teologii katolickiej, przepraszam. Olimpiada teologii katolickiej to będzie dobrze sfinansowany konkurs przedmiotowy z jakimiś wyrywającymi z butów nagrodami. No tak, pan Marek Jurkiewicz przypomina, bo Czarnek jest naszą niewyczerpaną kopalnią kontentu ciekawego. Czarnek powiedział, żeby uczniowie uczyli się seksu z dzieł JP2. Tak, on faktycznie to powiedział, że przecież można by edukować seksualnie na bazie utworów literackich Karola Wojtyły, zwanego też Janem Pawłem II. No to co ja mam Państwu powiedzieć? No, 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 przecież doskonale wiecie, to jest jakiś kompletny e, odlot. E, to jest e, jakieś e, kolejne kombinowanie, jak zawrócić Wisłę e, kijem. E, gonia Francus pisze i. i i całe szczęście, że spada uczestnictwo w lecjach religii, bo tam niczego dobrego od dawna nie uczą. Tak, tylko że ja się boję, że oni siedzą w tej chwili i szukają jakiegoś mechanizmu kija i marchewki. To znaczy z jednej strony, jak wiecie, są apele o to, żeby religia była obowiązkowa, a nawet takie łagodne apele, żeby wprowadzić obowiązkową religię i etykę. I pewnie takiemu wprowadzeniu obowiązku towarzyszyłyby duże zachęty, uczciwe i nieuczciwe, do tego, żeby wybrać jednak religię. Na przykład, bo, bo jest łatwiejsze, tak? bo z etyki to jeszcze ktoś będzie jakiś e, e, robił nie wiem, sprawdziany czy egzaminy, a religię dostanie się piątkę za e, obecność, czy szóstkę przepraszam teraz, ja w starym. Starym. Pani boże, napiszę. ja bym chętnie przytuliła cytaty JP2 o seksie. Pani Bożena, obawiam się, że jak my zaczniemy czytać Wojtyłę, to nam się nie będzie kojarzyło, ale jak czyta Czarnek, czy jak czytają ci inni ludzie związani z prawicą, to jak wiecie im się wszystko z seksem kojarzy. Więc możemy być zaskoczeni, które utwory Karola Wojtyły mogą się przydać w edukacji seksualnej. Małpak pisze, Karol, człowiek, który chciał być edukatorem seksualnym. Ja bym to wysłał do ministerstwa. Oni mogą to kupić. Oni mogą to kupić e, i, i może jakaś tam Polska Fundacja Rozwoju, czy e, czy ci tam wszyscy, e, czy czy tam wszyscy od tych tam, e, bo jeszcze jest ta Polska Fundacja Narodowa, nie? Oni ciężkie pieniądze mogą zapłacić za takie e, e, hasło. Można by było pobić jakiś, e, e, jakiś, e, jakiś rekord. E, e, o! No ja doceniam, doceniam gości, Arka Trępi, że tyle wieków dzieci nie uczyły się seksu i jak ludzkość przetrwała. <gryw> Powiem więcej, tyle wieków ludzkość nie miała lodówek i przetrwała. Więc mnóstwo takich rzeczy, pralek nie miała i przetrwała, samochodów nie miała, a się przemieszczała. Mnóstwo takich przykładów mogę wrzucić. bo że napisze że dziki dzikich krzakach się kojarzą z seksem, to prawda, no to jest, jest cechą naszej ukochanej psychoprawicy to, że im się generalnie z seksem wszystko kojarzy. Przy czym, jeżeli są to, jeżeli nie są to księża, to im się kojarzą z seksem nieheteronormatywnym a jak są to księża, to, to wtedy im się jakoś inaczej kojarzą. Kosmaty wilk pisze, nie podsuwajcie im pomysłów. Cały problem polega na tym, że możemy tylko i wyłącznie przewidywać ich pomysły i mimo tego, oni zawsze zrobią coś, co przeskoczy nasze przewidywania wilku, żebyś wiedział. My tego nie wymyślimy. To znaczy, my tego nie wymyślimy, co im przyjdzie e, do głowy. E, e, brutalny atak kapitana Strassforda, śmiejecie się, no, nauczył tylu kleryków seksu. E, więc, e, no to może i tu są. E, 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 tu są jakieś, e, jakieś zasoby. Ym... Sinsul pisze, nie ma szans na edukację seksualną dziełami Karola W., Ym... są nie do przebrnięcia, czyli wypuszczano by nieułków. Sinsulu drogi, dla nas one są nie do przebrnięcia, ale Zresztą, czy to chodzi o to, żeby przebrnąć? Chodzi o to, żeby być wyedukowanym seksualnie. No i by napisać sobie w CV, zostałem wyedukowany seksualnie na bazie dzieł literackich Karola W., na przykład. wiecie Państwo, ja tylko mam nadzieję, że to jest taki ciąg dalszy tych działań, które tak naprawdę nas, ludzi, zdrowomyślących i ludzi, którym zależy na tym, na tym państwie na, na naszym kraju że to nas będzie mobilizować, że, że w końcu że w końcu będziemy się coraz szerzej, strajk kobiet jest tego przy, przykładem nie? i to orzeczenie Trybunału Przyłębskiej to jest jeden z przykładów, jest wiele spraw które PiS w tej chwili robi, które mają ten skutek odwrotny, bo z ich strony już ta fala rewolucyjna i ten zapał rewolucyjny opada. Natomiast... Być może to nas będzie mobilizować do tego, żeby wystąpić w obronie państwa przy, wobec tych fundamentalistów, którzy próbują tu wbrew interesowi społecznemu, wbrew obywatelom, wbrew najlepiej rozumianemu interesowi Polski wprowadzać, wprowadzać jakieś swoje... Użyję tego słowa. Wynaturzone zasady jednej z religii. Pani Bożena pisze. Podejmę znajomość towarzyską ze sobą wyedukowaną seksualnie na dzieła J. Pitu. Oj, Pani Bożena, jedzie Pani po bandzie. To może być sport ekstremalny. To... To, to, nie może być, to, 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 to może być. bardzo trudne. To jest, to jest duże wyzwanie. No, słuchajcie, ciężko, ciężko, jest do końca, ciężko jest do końca skomentować to nasze klerykalne zamykanie klerykalne zamykanie państwa. Ja oczywiście mogę... O! Dobry wieczór, Radio KONSAO. o wieczorao. Graliśmy Ciebie, Tomku, dzisiaj, ale się spóźniłeś trochę, żeby wysłuchać utworu, który, ponieważ jest Twojego współautorstwa, to zapewne go znasz. Małpiak, challenge, accept, siadam do lektury. No to będzie, będzie, czekamy na efekty, czekamy na efekty I, i liczymy na jakieś dłuższe opowieści na ten temat. Takiego, prawdę mówiąc, kogoś wyedukowanego na tych dziełach, to ja bym chętnie zaprosił także do programu. Oczywiście wirtualnie, ja nie pójdę na jakieś pełne zbliżenie, na wszelki wypadek, ale wirtualnie bardzo chętnie. Racjonalist pisze, przypomnijcie mi, tytuł książki edukacji seksualnej. No To, to jak? No to, to była Wisłocka przede wszystkim. tak? To chyba jedyne, co w PRL-u się na ten temat ukazało sztukę miłości Wisłowskiej chyba, a sztuka kochania, tak Gonia Francuz pisze, sztuka, sztuka kochania, no i to był w PRL-u przełom, to trzeba sobie powiedzieć, że PRL był przez większość swojego istnienia Równie pruderyjny, tam oni tylko nazywali tą rzecz w którymś momencie moralnością socjalistyczną. Moralność socjalistyczna nie pozwalała na różne wynaturzenia seksualne, jak to nazywali, no łącznie z tym, że do któregoś momentu te wynatrzenia były także w kodeksie karnym, a nawet kiedy zniknęły z kodeksu karnego jako czynności zakazane i karane, to, to nadal nie wiem, homoseksualiści byli traktowani jako ludzie, jako ludzie gorsi, choćby akcja słynna, akcja Hyacynt o tym świadczy. O, widzę, że Państwo dobrze pamiętają tą swoją edukację seksualną, bo jeszcze jest seks partnerski Lwa Starowicza, ale to chyba było później. Pani Dżwieta pisze, też była też Kama Sutra, no ale Kama Sutra to już nie PRL-owskie dzieło, trochę, trochę starsze i tam chyba też tak, takie podladowe, jeśli chodzi jeśli chodzi o, o swój wymiar i, i zasięg oczywiście, bo on, był, bo on był mocno ograniczony. No Jarosław przypomina jeszcze Teresa Orlowski, tak Teresa Orlowski była gdzieś na przełomie, tak pamiętam tak, tak taką bohaterką, bo to była Polka, która zrobiła karierę na Zachodzie i zarobiła duże pieniądze. Naprawdę, tak, tak to było sprzedawane na przełomie 80 -tych... 90. -tych. Pan Marek przypomina, o czym każdy chłopiec wiedzieć powinien tak. To chyba były takie dwie książki dla chłopców i dla dziewcząt. I to było faktycznie jako lektura podsuwana jakoś ludziom młodym, przy czym. Przy czym tu trzeba powiedzieć, że. Te książki nie były pomocami naukowymi, tylko one zastępowały edukację. To znaczy, ponieważ nikt tak naprawdę nie wiedział, jak się za to zabrać i, i w jaki sposób edukować. No, to to było na zasadzie: podrzućmy im książkę, niech sobie sami wyczytają. Proszę Państwa, i takie programy, jak dzisiaj mieliście okazję, jeżeli widzieliście takie programy mówiące racjonalnie o całej sprawie, edukujące i racjonalnie, jak, jak dzisiejszy w resecie obywatelskim, w, w, w programie prowadzonym przez, przez grupę Ponton co niedziela o 17.00, zresztą polecam, no to było niewyobrażalne niewyobrażalne, żeby, żeby w ogóle o czymś takim mówić. Państwo no, wspominają, tak, w, był odcinek wojny domowej, pisze pan Marek, jak chcieli Pawła uświadamiać, tak, no to mniej więcej takie były nieśmiałe próby wejścia, wejścia w, w uświadamianie i w edukację seksualną Arsa i Ovidiusza, no tak, no to już klasyka pisze, bo pan Andrzej Twardowski e, pisze. E, pani Bożena mówi, no, no do edukacji seksualnej było podwórką. No, poniekąd tak i czasami na tym podwórku straszne, e, straszne opowieści. E, Racjonalizm pisze Jestem rocznik 83 nas, rolę spełniało. Brawo, Gerl, No ja jestem za stary. To wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale to już, to już było dla mnie było za późno, żeby się uświadamiać. Takimi, takimi pismami. Powiem Państwu tak, że nawet przy tych wszystkich wybrykach, czarkach i tak dalej, to dobrze, że żyjemy w czasach, gdzie póki co w medium społecznościowym, takim jak Reset, może być, może być edukacja seksualna, a mam nadzieję, że z czasem także sensowna edukacja seksualna będzie powszechna w szkołach i, i że wybrniemy z tego, i że wybrniemy z bardzo wielu kłopotów, które wynikają także z tego, że bez edukacji seksualnej młodzi ludzie mają niespotykane, niespotykane zupełnie dostęp do pornografii, do różnych rzeczy i z tego się dzieci uczą zamiast w sposób sensowny. Pan Malta pisze, nieocenione audycje Ewy Wanat i Andrzeja Depko to w Talk FM były. Tak, Tak, były takie audycje, bardzo dobre audycje. No i absolutnie pochlebia nam w sensie resetowi porównanie do Seks Expressu, czyli, czyli programu niedzielnego na temat edukacji. Słuchajcie Państwo, no, 21 nieuchronnie nam tutaj napływa. Krzysztof tu zaczyna mrugać jakoś lewym okiem, co jest sygnałem, że, że trzeba finiszować. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam Państwa na, na jutro o dziewiątej do oglądu i poglądu, gdzie proszę Państwa porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób tajna akta MON, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej mogą stać się z nagła jawne i że można to załatwić przez... Telefon. Moim gościem będzie Marcin Wyrwał z portalu ONET, który jest współautorem tekstu opisującego bardzo bardzo dokładnie pewien dziwny w krajach cywilizowanych niespotykany proceder. O 10.00 Wojtek Krzyżaniak, o godzinie 15.00 kolejny odcinek korepetycji ferii z resetem na temat, na temat spraw szkolno-uczniowskich. O 17.00 oczywiście dobra pora i Radio Konsao Tomek Konca, który który gdzieś tu nam się przewinął. O 19.00 Tomasz Piątek, który też nam się dzisiaj gdzieś przewinął z dochodzeniem do prawdy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dobrej nocy bądź dobrej reszty wieczoru. Do zobaczenia, do jutra.
0: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.